0: Ви слухаєте Громадське радіо. При мікрофоні Андрій Куликов, мої співрозмовниці і співрозмовник Ірина Оношко та Андрій Зайцев. Із благодійного фонду «Ти з нами».
1: Слухачів Громадського радіо, вітаю, пане Андрію. Походження назви дуже просте. Солдати, які зараз захищають Україну на передовій, мають розуміти, що суспільство з ними, що суспільство дбає про них. І коли вони повертаються з фронту, а саме ветерани є об'єктом нашої опіки, коли вони повертаються з фронту, вони мають розуміти, що вони не самі, що вони з нами із суспільством і що підтримку належну вони завжди отримають. І що їм буде треба, люди їм допоможуть. Тому коли ми заснували цей фонд, ми просто об'єднали зусилля, ми раніше робили це поодинці. Ми вирішили зосередити увагу саме на ветеранах, які повертаються з фронту. 98% з них мають психологічні травми, тобто майже всі практично всі. А 25-й... Дані
0: ваших досліджень, чи ви взяли з якихсь відкритих джерел Ще спеціально? Проводили? Це
1: дані військових психологів, з якими ми співпрацюємо, mm-hmm. і через руки яких е, пройшли десятки тисяч наших ветеранів з 2014 року. Вони мають величезний досвід. І вони кажуть, що десь 25-десь чверть наших ветеранів мають важкий ПТСР. Е, це дуже складна ситуація, з якої самотужки дуже-дуже нелегко вибратися. І тому наше завдання – допомогти якомога швидше, якомога ефективніше адаптуватися ветеранам у мирному житті. Багато з них повертаються з пошкодженнями, з пораненнями, з каліцтвами. Вони потребують і психологічної, і фізичної, і грошової допомоги. І ще вони потребують дуже серйозної допомоги під час працевлаштування. Бо не секрет, що наших ветеранів не, не, дуже, не дуже охоче беруть на роботу роботодавців.
0: Можливо, це одна з причин того, що з'являються так звані ветеранські бізнеси. Там, де ветерани не мають ветеранів, і кооперацію влаштовують От Ірина Оношко нам про це дещо хоче сказати. Я бачив, що у вас аж очі зблиснули. Так, так.
2: Да, добрий день всім. Так, дійсно, одна із причин, чому ветерани засновують свої бізнеси, це небажання коритися, небажання, в принципі, говорити з мирним, скажімо так, або людиною, директором, який живе в цивільному житті. Дуже змінилася психологія хлопців, які пройшли війну, і це допомагає їм адаптуватися в цивільному житті. Насправді, на цю проблему можна дивитися з різних кутів. Фактично... Свій бізнес – це не тільки така реінтеграція або адаптація до цивільного життя, це також можливість Повернути свою дружину або знайти дружину. Це можливість нормально фінансово забезпечувати свою сім'ю, своїх дітей.
0: Знайти в сенсі вона десь загубилась, чи її не було?
2: Шкода, але це правда дійсно так і є, що більше 90% розлучень в зв'язку з війною, в зв'язку з тим, що жінки не, не витримують. Мені важко це зрозуміти, тому я не буду коментувати, але статистика дуже проти. Нормального людського співіснування хлопців і дівчат. І дійсно розлучень дуже багато.
0: Ірина Оношко і Андрій Зайцев, фонд «Ти з нами», і Андрія є що додати.
1: І ми самі проводили дослідження, і наші психологи проводили дослідження. Якщо сім'я військова виїхала за кордон, а таких сімей дуже багато, то там дійсно під 90, більше 80% спостерігається розлучень. Да. Люди, ініціатива, да, з... ініціатива з чого боку? Зазвичай ініціатива з боку дружин. Mm-hmm. Вони адаптуються на новому місці, вони влаштовують дітей у місцеві заклади, у школи, у садики, вони вивчають мову, знаходять роботу, знайомляться з новими людьми, і після тривалої розлуки, вони вже не бачать себе в Україні, вони будуть залишатися там. І тому така дуже сумна статистика, яка, звичайно, б'є по психіці військових.
0: От ще один аспект, на який я звернув увагу, і це дослідження, власне, фонду «Ти з нами? Захисти захисника? Чи готова Україна працевлаштовувати ветеранів з інвалідністю? Якщо взагалі у працевлаштуванні ветеранів є проблеми, то у ветеранів з напевно, набагато більше. Навіть.
1: Давайте спочатку розкажемо, які проблеми є з працевлаштуванням ветеранів. Наше дослідження показало численні острахи роботодавців щодо влаштування захисників. Ці острахи пов'язані, вони частково обґрунтовані, частково ні. Вони пов'язані, по-перше, з непевним психологічним станом ветеранів, з несподіваними реакціями їх, з небажанням, як казала вже пані Ірина, коритися цивільним. Це дуже у багатьох, не у всіх, але у дуже багатьох спостерігається. Далі, багато ветеранів повертаються з синдромом алкоголізму, а деякі і навіть з наркоманією. Бо люди на фронті, в окопах, вони стимулюють себе як можуть, і це потім у мирному житті ще подовжується. Тому десь 52% роботодавців мають острахи щодо психологічного стану. Ще десь 25 побоюються наркоманії, алкоголізму. Тож, це дуже серйозні острахи, і ми працюємо з ними. Ми започаткували програму семінарів для роботодавців, на яких навчаємо їх, як правильно приймати ветеранів, як уникати конфліктних ситуацій в колективах, як гасити ці конфлікти, як під час співбесіди визначити, чи готовий ветеран стати до праці, чи ще потребує, можливо, якогось... Андрій,
0: а як ви переконуєте роботодавців, що їм це потрібно? Адже вони можуть сказати, та не хоче я залісимо. Ви
1: знаєте, у нас дуже багато відповідальних роботодавців. У майже у кожного великого або середнього роботодавця зараз є співробітники на фронті, або воюють, або в ДРМі знаходяться на передовій. І всі ці співробітники за законом мають броню, вони мають повернутися на свої робочі місця, їх не можна звільняти. Тож багато роботодавців дійсно вже зараз думають про те, як їх зустрічати, як їх приймати. Юрину, ножку.
2: Я би додала лише одне, що насправді більшість роботодавців саме з іноземними інвестиціями, вони більш лояльні, вони більш розуміють тему, що ця тема така дуже велика і вже сьогодні потрібно вирішувати проблеми, вже сьогодні потрібно готувати колективи до того, що будуть приходити люди, які пройшли війну, які зараз нас захищають, завдяки яким, в принципі, ми знаходимося в цій студії і можемо вести те життя, яке ми сьогодні ведемо. А українські компанії, на жаль, я, хоча пан Андрій про це не говорить, але, на жаль, вони менш лояльні до цього і дійсно дуже важко їх переконувати в тому, що необхідно взяти участь в семінарі, що необхідно підготуватися, підготувати себе, підготувати ячарів і підготувати перш за все колектив, який має співпрацювати щодня з людьми, повторюсь, які сьогодні нас захищають, які вже демобілізовані або будуть демобілізовані з часом.
0: Ірина Оношко, Андрій Зайцев зараз в студії громадського радіо. Вони із фонду благодійного Ти зі мною і Андрій, коли роз ти з нами? Ой, ти з нами, точно. До речі, непоганий прийом, спочатку помилитися, потім виправитися, так більше уваги привертається. Андрій, коли починав розповідати, сказав, ми спершу працювали поодинці. Так от, кого звела доля в цьому фонді? Представити себе, Ірина себе, хто почне?
1: Я за освітою філолог, все життя працював в журналістиці, потім в піарі і друга освіта – маркетинг. Тож, яка
0: яка друга світова?
1: Маркетинг. Маркетинг. Так, да, тож працюю зараз із комерційними
2: підприємствами. Я за освітою взагалі інженер, і... але працюю все життя в маркетингу. Інженери
0: різні були. Інж...
2: Інженер-метролог. Я закінчила mm-hmm. Національний авіаційний університет і зараз маю також комунікації з нашими хлопцями, з інженерами, які допомагають фронту, і допомагають в тому числі в з літальними апаратами.
0: Скільки вже е, працює благодійний фонд «Ти з нами»?
2: Так, благодійний фонд був зареєстрований офіційно в березні минулого року. В нас також є третя колега, наша подруга Тетяна Викуленка, яка за освітою також журналіст, все життя пропрацювала фактично на телебаченні і пов'язана зі ЗМІ.
0: Що змінилося за цей рік? Наскільки ті завдання, які ви ставили собі, які ви бачили, перед заснуванням, виявилися здоланними, наскільки ще треба працювати і працювати.
1: Ми бачимо, що ці завдання стали ще нагальнішими, ще необхіднішими. Ми бачимо, що, на жаль, у держави руки не доходять, ну, коли йде війна, то вся увага фронту. У держави не доходять руки до таких питань, як системна робота з ветеранами. Це робиться на рівні переважно громадських організацій, деяких КМДА, Деяких міських державних адміністрацій, ну зокрема КМДА, я оговорився трохи. Бо в Києві є достатньо грошей для цієї роботи, а інші регіони такі гроші не мають. Тож дуже багато роботи лежить на плечах громадського сектору.
2: Також можна додати, що ми працюємо переважно на свої кошти, тобто це нас немає ніяких донатів. От І тому ми виділили для ну, себе донаті два... Донатів
0: насправді немає взагалі, це пожертвується. У нас та, донати, та, пушити, та, пушимо та. донати. Так,
2: та. 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 От Але ми виділили для себе два напрямки, за якими ми зараз... Доволі так успішно працюємо, це безпосередньо навчання айчарів ів про що ми говорили, для того, щоб приймати ветеранів на роботу. А також другий наша на, наш напрямок діяльності — це допомога ветеранам в отриманні грантів для заснування власної справи.
0: Це цікаво, докладніше про так. це було. Ну,
2: на сьогоднішній день діє декілька, декілька програм від держави, вони дуже важкі. Дуже важкі в тому, щоб заповнити всі документи, Що аплікаційні форми, виписати то... заявки, пройти безліч, безліч різних процедур. Але тим не менш це можна і можна дійсно отримати гранти. В нас є успішні, успішні хлопці, які дійсно можуть навіть від'явитися. На сьогоднішній день тільки мачу. хлопці. Да. Mm. До нас звертались хлопці, тому ми допомагали хлопцям. Ми допомагаємо і тим, у кого є бізнес-ідея, і тим, хто мав бізнес до початку війни, або до, до початку повномасштабної війни, а також тим, хто приходить без ідеї, але явно проявляє себе як лідер і хоче дійсно мати якусь справу. Ми допомагаємо в тому числі з. Ідею, який бізнес можна розпочати сьогодні.
0: І отут постає таке запитання. Ви допомагаючи їх одночасно навчаєте, чи ви пропонуєте готовий продукт? Поясню, чому я запитую. Вчора був на конференції, де зібралися люди, які працюють за гранти там однієї міжнародної організації. І дехто казав, що ну, не з тих, хто отримує гранти, з тих, хто дає гранти. Каже, буває таке, що заявка написана прекрасно. Починаєш з людиною говорити, а вона не дуже знає, що в тій заявці. Так. От Андрій.
1: Ну, ми готуємо людей комплексно, за всім спектром. В тому числі ми готуємо до співбесіди з грантодавцем. Людина, яка з нами працює, вона грунтовно розуміє, як вона буде робити бізнес, які етапи будуть в цьому бізнесі, як вона буде виходити на прибуток, куди вона і кому буде продавати свої товари та послуги. Все це вони розуміють. вони за всіма цими аспектами підготовлені за нашою участі бо ми розуміємо що отримати гроші це одне а зробити вдалий бізнес це зовсім зовсім інше і ми супроводжуємо цих людей коли вони вже починають роботи, працювати ми супроводжуємо а за потреби надаємо консультації як, як бути в тій чи інші
0: супроводжувати до точки виходу
1: — Супроводжуємо, допоки в них є потреба в консультації.
0: — ви точку виходу не визначаєте?
1: — Поки у них є потреба в нашій консультації. — Зрозуміла, Ірина? Да,
2: — Так. Це пов'язано в тому числі з тим, що в минулому в нас є досвід з проектом, який дійсно допомагав людям із довготривалих безробітних ставати бізнесменами. Проект мав нас борока допомоги. В цьому проекті було зрозуміло, що. Людям потрібно не тільки виділити гроші на започаткування бізнесу, а в тому числі дійсно їх вести за ручку, грубо кажучи. В якомусь етапі допомагати в співпраці з державними органами, з органами податковими, податковими десь допомагати з, зі звітністю, а десь дійсно допомагати з маркетинговою діяльністю для того, щоб можна було отримувати основне від бізнесу, це прибуток. Тому ми допомагаємо на кожній точці, в залежності від потреби, в залежності від... Людини. Як...
0: Рекламації бувають.
2: Не зовсім зрозуміло, що мається. Ну,
0: рекламація – це коли кажуть, ви постачили мені неякісний Ой. товар. Ну, послугу. Ні, поки що не
2: було. Поки що, слава Богу, А передбачено? Було. Ну, звичайно, але поки що в нас навпаки ветерани, які отримали за нашою допомогою гранти, радять нас і до нас приводять
0: Це дуже добре. Ірино, і ще одне важливе запитання. От і Андрію теж. Ясна річ, коли ви починали, ви були ще невідомі. Напевно, доводилось багато про себе десь там розповідно. І так далі. Зараз уже є репутація, то на це можна витрачати менше зусиль, чи я помиляюся?
1: Ми з самого початку не приділяли дуже багато уваги своєму публісідю. І зараз не приділяємо. Бо треба своє робити, вибачте. Так, да, є, є такі фонди, які там, видадуть трохи грошей і ще більше Не, грошей. Друга, а як про вас
0: потенційні клієнти дізнають? Це
1: сарафанне радіо. Переважно сарафанне радіо. Ветерани — це спільнота. Спільнота з гарними комунікаціями.
0: Скажіть жупанне. Я? Жупанне, Жупанне. За, за нинішніх обставин.
1: Да. Спільнота з непоганими комунікаціями, і це сарафанна радіо, поки працює так, що ми в нас нестачі mm-hmm. роботи немає. І це дуже добре.
0: А є інше питання, і це властиво багатьом і волонтерським і благодійним організаціям. От вони свою роботу роблять і вважають, що цього достатньо. Але ж те, що ви називаєте тобто повідомлення, оповіщення, воно не лише для реклами, воно для передачі передового досвіду. О, тут як діяти? Так? Ви кажете, держави руки не доходять, це роблять ті, це роблять ти. Можливо, потрібна якась координація знизу, але в масштабах країни, Ірина.
2: Так, звичайно, це дуже важливо, саме тому ми зараз розглядаємо і можливість безпосередньо нашої організації участі в грантах, отримання грантових грошей для того, щоб ми могли стати як ви говорите, такими гарними вчителями, щоб ті роботи, які ми робимо... Я не сказав
0: гарними вчителями, але okay, ви про це подумали. Я про це подумала, а...
2: коли ви говорили, так. Щоб ми могли дійсно наші невеликі проекти масштабувати і, можливо, навіть вивести на рівень країни. Щоб ми могли навчити людей, які би робили те саме, що робимо сьогодні ми, і збільшити кількість допомоги не на одного, двох, трьох, п'яти людей, а, скажімо, на сотні, тисячі тих мобіль... хлопців, яких і дівчат, яких ми очікуємо.
0: Анна Андрій Зайцев, Благодійний фонд, ти з нами. Дякуємо вам. Ти з нами. Ще... ні, дякувати можна навіть ще до початку. Але ми ще не закінчили, тому що у мене є таке а, на сьогодні останнє запитання. Коли ви говорили про психологічну роботу із ветеранами і, до речі, поставили її на перше місце. Там допомога психологічна, вже да, потім сказали, там фінансова що якась. То наскільки зараз він дитяче, дитяче запитання, банальне, наскільки в тому, щоб людина по-інакшому ставилася до своїх проблем, може допомогти музика?
1: Є такий термін – арт-терапія. Не тільки музика, взагалі мистецтво будь-яке, образотворче мистецтво, театральне мистецтво, музика. Все це використовується і успішно використовується у відновленні реабілітації ветеранів. І ще одне дуже важливе повідомлення – у нас зараз десятки тисяч цих ветеранів, які повернулися з фронту через поранення з інших причин, через вік, а будуть, дуже скоро будуть сотні тисяч. І якщо суспільство не буде готове їх прийняти, якщо держава не буде докладати до цього зусиль, то ми отримаємо дуже-дуже погану ситуацію. Бо ми пам'ятаємо, після Афганської війни ветерани поповнили криміналітет, після громадянської війни були банди, які з ветеранів складалися повністю і так далі. Тож треба їх залучати до суспільного життя, треба їх дуже активно і дуже бережно вести, вводити у це життя. Бо то в навіні зовсім інше життя, зовсім інше психологія, зовсім інше відносини.
0: Вислухайте громадське радіо. Це була розмова із Іриною Оношко та Андрієм Зайцевим з благодійного фонду Ти з нам.